0: Quantos estão felizes nessa noite? Eu espero que você que está aí na sua casa, você esteja muito feliz. E hoje nós vamos compartilhar uma mensagem que eu gosto muito, ao que Deus já falou no meu coração muitas vezes. E hoje eu pude ter o privilégio de compartilhar mais uma vez a respeito do fogo de Deus. Como nós podemos manter o fogo de Deus, a chama do fogo de Deus acesa? Como nós podemos, se puder abaixar um pouquinho mais o, o, o volume do pad, só um pouquinho mais. Como nós podemos? Aí, tá baixando? Só um pouquinho mais que eu não estou não conseguindo me ouvir. Aí, beleza. Agora tá bom. Glória a Deus. Como nós podemos manter a chama do fogo de Deus acesa sobre nossas vidas? Sabe que essa é uma coisa que muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas não sabem o que é ter uma experiência real com o fogo de Deus. Muitas pessoas não sabem como é sentir o seu coração queimando e entender que, na verdade, esse fogo, essa coragem que você recebe para fazer algo não não é simplesmente algo que vem de dentro de você mas é realmente o fogo de Deus que está te empoderando geralmente na palavra de Deus nós vamos ver pessoas homens de Deus que eles tinham uma uma vida até que eles tinham um encontro com o fogo de Deus e esse fogo essa experiência com o fogo ela era tão real tão transformadora que ela era capaz de fazer com que essas pessoas mudassem completamente as suas histórias. Eu quero compartilhar alguns versículos para que a gente possa começar a palavra aqui. Vamos lá. O primeiro está em Mateus 3, versículo 11. Eu os batizo... Com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados Mas aquele que virá depois de mim Os batizará com o Espírito Santo e com o fogo Ele é mais importante do que eu E eu não mereço nem a honra de, de carregar as sandálias dos pés dele Sabe, o fogo de Deus, ele é uma promessa para as nossas vidas O fogo de Deus, ele é Algo que Deus prometeu para que nos dias que nós fôssemos enfrentar adversidades, situações, nós pudéssemos ser completamente encorajados. O profeta Jeremias disse em um dos seus um dos seus relatos: Eu estava pronto para desistir, mas de repente é como se um fogo cerrado nos meus ossos que não me dá descanso começasse. A me impulsionar a fazer algo e eu não pude parar, eu não pude desistir. Sabe, existem momentos em que a caminhada cristã, se você não tiver conectado com o fogo de Deus, se você não tiver realmente vivendo uma vida cheia do fogo de Deus, provavelmente ela vai se tornar uma vida muito dura, muito difícil, muito chata. Sabe, viver o Evangelho, ler o Evangelho sem ter a consciência do fogo de Deus e do sobrenatural de Deus É a mesma coisa que ler um livro de conto de fadas É a mesma coisa que ler uma historinha Porque quando você lê um livro onde você vê grandes homens de Deus vivendo obras sobrenaturais E essas coisas não passam na sua vida você não sente o seu coração queimando Você não sente uma Uma comoção para fazer realmente A obra de Deus aqui na terra Cara, você não vê os milagres de Deus aqui na terra É como se aquilo fosse Um livro de histórias Agora, quando você tem um encontro com a presença de Deus Com o fogo de Deus Isso se torna tão real, mais real Do que o ar, mais real do que Qualquer coisa Que você possa experimentar na sua vida E você começa simplesmente Viver por isso você começa simplesmente a entregar tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você planeja para isso. John Wesley descreveu esse momento como o dia em que o seu coração aqueceu. Ele já era um grande pregador, quando, depois de uma decepção muito grande, ele estava triste, ele sentiu um encontro com a presença de Deus, ele sentiu o amor de Deus tocando o coração dele de tal forma que ele foi completamente movido a não fazer as coisas para agradar a Deus, mas a entender que a graça de Deus pela vida dele era tão grande, o amor de Deus pela vida dele era tão grande, o poder que Deus tinha para a vida dele era tão grande, que a partir daquele momento, tudo que ele fizesse era um reflexo daquilo que ele já tinha recebido. O fogo de Deus é tão poderoso que é capaz de transformar um menino órfão, abandonado, que fugiu do seu chamado durante 40 anos, em o um grande libertador de Israel. O fogo de Deus ele é tão poderoso que ele é capaz de transformar um discípulo infiel, sem fé, incrédulo. Um discípulo impulsivo, um discípulo que fazia tantas coisas e depois se arrependia que negou Jesus três vezes, em um grande apóstolo que ao pregar, arrasta três mil almas consigo ao céu, sabe, o fogo de Deus é o que nós precisamos na nossa caminhada cristã, quando nós somos batizados nas águas, nós começamos a nossa caminhada cristã, mas quando nós somos batizados no fogo de Deus, nós somos empoderados, para realizar a obra de Deus aqui na terra geralmente o fogo de Deus, ele vai vir com, com essa função para a sua vida você vai estar tá lá, você já se sentiu impulsionado a algo? você já se sentiu realmente sabe, movido a fazer algo, assim como o profeta disse, como se algo estivesse te impulsionando sabe, o, o fogo de Deus ele é extraordinário, você está lá e de repente, pá Vem algo na sua cabeça e você começa a escrever E você começa a desenhar um projeto Ou um, uma vontade de realizar um projeto uma vontade de ajudar alguém Isso tudo é o fogo de Deus Você não conseguiria estar aqui assistindo essa pregação agora Num sábado à noite Se você não tivesse com seu coração queimando por Jesus Deixa eu te dizer uma coisa Muitos que estão assistindo essa pregação já tem o fogo de Deus nos seus corações. Mas essa é uma noite em que Deus ele vai reacender a chama do fogo de Deus sobre a sua vida. Essa é uma noite em que Ele vai colocar o fogo de Deus sobre você. E a partir dessa noite, você vai entender algumas ferramentas práticas para que você comece a manter o fogo de Deus aceso. Porque, deixa eu te falar uma coisa. O nosso Deus é um ótimo acendedor de, de fogos. Ele acende o fogo como que que é uma maravilha. Mas ele nos dá a responsabilidade de manter esse fogo aceso. E isso está lá descrito a nós em Levíticos. Você pode abrir sua Bíblia aí em Levítico 6 de 12 a 13. Que fala assim: O fogo do altar nunca se apagará. Deverá ficar sempre aceso. Todas as manhãs os sacerdotes porá lenha no fogo. E arrumará em cima a oferta que vai ser completamente queimada. E queimará a gordura das ofertas. O fogo nunca se apagará. E deverá ficar aceso sempre. Levítico 6, de 12 a 13. Sabe, Deus ele dá um comando... Para os sacerdotes da, daquela época. Ele diz assim... Todas as manhãs o sacerdote deverá se levantar e colocar a lenha sobre o fogo Deus, Ele acende o fogo sobre nossas vidas Nós temos a responsabilidade de manter o fogo de Deus aceso sobre nossas vidas Se você, tem muita gente que não está vivendo uma vida cheia do fogo de Deus Que não está vivendo uma vida cheia do amor de Deus Impulsionado por esse amor Porque simplesmente fica esperando que Deus venha toda vez e fique acendendo você você fica toda vez lá, não Deus me acende aí eu preciso do seu fogo, me acende só que você esquece da responsabilidade que você tem de manter o fogo, porque Deus toda vez que você clamar, Ele vai vir e vai acender mas se não tiver lenha para que mantenha esse fogo, provavelmente esse fogo vai se apagar Deus tem a responsabilidade de acender o fogo sobre nossas vidas e pode ter certeza que essa é uma noite que Ele vai acender o fogo dEle sobre a sua vida mas é sua responsabilidade manter esse fogo aceso é sua responsabilidade... Colocar a lenha sobre o altar... E mais... É sua responsabilidade... Não jogar coisas que abafam o fogo... Porque eu posso dizer uma coisa... Tem, tem gente que não coloca a lenha... O fogo vai apagando devagar... Mas tem gente que além de não colocar a lenha... Ela vai lá e já joga umas coisas... Logo que apaga logo o fogo de vez... Deus ele tem um fogo para você... Extraordinário... Mas você precisa entender... A sua parte nesse processo... Quando você está impulsionado pelo fogo de Deus... É como se nada pudesse te parar. É como se... Algo... Viesse sobre você que é mais forte do que você. Sabe, a primeira coisa que nós temos que entender... É que nós não podemos encontrar o fogo de Deus... Sem o próprio Deus. Tem gente que gosta tanto... Do que o fogo de Deus proporciona que muitas vezes está buscando um fogo de Deus, sem Deus, agora me responda uma coisa, o que seriam daqueles três amigos, naquela fornalha acesa, se não houvesse o quarto elemento lá dentro? O que seria daqueles três, daqueles três amigos, se quando eles tivessem sido jogados naquela fornalha não houvesse o quarto elemento para dançar com eles para proteger eles o mesmo fogo que tem a capacidade de te impulsionar se você usar ele da maneira errada ele também tem a capacidade de te destruir se você entra na presença de Deus sem, se você entra no fogo de Deus sem a presença de Deus sem estar tá querendo o próprio Deus só pelo oba-oba só pelo que aquilo te proporciona só para sentir um Trimilique, só para sentir uma, uma vibe diferente, cara. provavelmente você está correndo um sério risco, porque uma das funções do fogo de Deus, é trazer purificação sobre a oferta, quando a oferta era colocada sobre o altar, ela, ela era purificada, ela, ela, o fogo vinha para trazer purificação, para que quando ela chegasse a Deus, ela chegasse de uma forma perfeita, então você não pode viver, a sua vida, simplesmente querendo um foguinho para te aquecer, para você ficar felizinho, para que você tenha uma, um momento de prazer, não, você precisa encontrar com esse fogo poderoso, sabendo da sua responsabilidade, que a partir do momento que você encontra com ele, você tem uma responsabilidade de manter essa chama acesa, de fazer com que essa obra continue, e essa obra só vai continuar se você fizer a sua parte, se você colocar a sua esperança nele, e em primeiro lugar, se você quiser ele, o fogo de Deus sem Deus não, não te traz bênçãos, pelo contrário, provavelmente vai te trazer maldições, porque ele é um Deus justo, eu não consigo entrar no fogo dele sem ele, Então hoje nós vamos aprender como manter a chama do fogo acesa. Como nós poderíamos fazer isso? Como nós, seres humanos tão falhos, tão errantes, poderíamos nos aproximar de algo tão sagrado, tão lindo que, como o fogo de Deus e não nos queimarmos? Tem pessoas que pensam que é pelo seu muito esforço também, é pela, pelo seu muito tentar... É pela, pela sua vontade de fazer algo simplesmente, impulsivamente. Isso nem sempre é o fogo de Deus. Não é porque você está desesperado que você está cheio do fogo de Deus. Sabe, simplesmente quando você... Quando, quando esse fogo ele não te traz para o seu propósito em Deus, provavelmente esse fogo não é o fogo de Deus. Ou se ele é... Você não está entrando no fogo de Deus com Deus A palavra fala que nada pode nos separar Do amor de Deus Mas existem coisas que nós permitimos Que entrem em nossa vida Que sim, fazem com que a gente se esfrie Sim, fazem com que a gente Deixe que esse fogo se apague E veja bem eu estou falando tudo isso para você porque eu realmente quero que você tenha uma vida cheia do fogo de Deus, eu não estou querendo te deixar com medo do fogo de Deus eu quero que você entre nessa presença entre nesse fogo que você realmente viva todos os dias da sua vida nele mas que ele realmente te impulsione para o seu propósito por exemplo a falta de perdão é capaz de esfriar o fogo de Deus sobre a sua vida. Quando você coloca... Lembra que eu falei que o sacerdote todos, todas as manhãs... Ele traz a lenha sobre o altar? Quando você ao invés de trazer a lenha sobre o altar... Você traz falta de perdão... Você está esfriando o seu altar. Você está abafando o seu altar. Mateus 6,15. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Ou seja, existe aqui uma uma condicional. Você perdoa o seu irmão, aí você está apto para receber o perdão de Deus. Entrar na presença de Deus sem perdoar ou como eu posso dizer, se você só entra na presença de Deus para sentir o fogo, mas você não está preparado para perdoar o seu irmão, provavelmente vai te trazer coisas que você não gostaria, muitas vezes eu já entrei na presença de Deus e a primeira coisa que Deus fala é, você errou, você errou naquela situação, Sabe, você está tão certo no que você está fazendo, e de repente você entra na presença de Deus e você fala: Uau, wow, agora eu vou descansar, agora eu vou, nossa, eu vou chapar, eu vou sentir aquele amor, vou sentir o fogo. E a primeira coisa que ele fala é: Você está errado, cara. Você não está certo. Isso não, não era para ter, ter sido assim. Muda a sua postura. E se você não estiver aberto, nesse momento você vai se fechar, nesse momento você vai se travar, e você vai abafar o fogo de Deus. Lembra que eu falei? É sua responsabilidade. Deus acende o fogo. Mas é sua responsabilidade manter esse fogo. Não perdoar o seu irmão. Abafa o seu fogo. Não perdoar a si mesmo. Abafa o seu fogo. Sabe? Uma coisa que Deus me falou é que. Muitas pessoas. Que estão aí assistindo. Elas. Deus está pronto para te derramar o fogo dEle Mas você se coloca no lugar de Deus E você fala assim Eu não, não mereço o fogo de Deus eu, eu não posso entrar na presença de Deus Eu não sou perfeito o bastante Eu não, não tenho o que Deus precisa O que Deus quer de mim Então eu não vou entrar na presença de Deus Eu não estou não merecendo isso E Ele está querendo entregar o fogo de Deus A única coisa que Ele quer é que você se abra Para que Ele te corrija Ora, se um pai não corrige o seu filho, esse pai não ama o seu filho. Deus está pronto para te corrigir dentro do fogo dEle, te purificar e te trazer como uma oferta agradável a Ele. Mas você não se abre. Enquanto você ficar segurando essa mágoa aí, esse, o fogo de Deus nunca vai voltar ao seu coração. Você vai ficar lembrando de um tempo que passou há muitos anos atrás, mas você não vai estar experimentando o fogo de Deus agora. Deus tem fogo novo para você. Ele tem... Ele tem ele quer que você se abra ao processo dEle. Muitas pessoas não perdoam outras pessoas, mas muitas pessoas também não se perdoam. Sabe, tem pessoas que se julgam demais. Sabe, não é porque você não fez tudo como você tinha planejado no seu dia que Deus não te aceita, pelo contrário. A palavra fala que Deus conhece os nossos corações. E Ele é um Deus de amor. E mesmo no juízo dEle, Ele sabe que... Nós nunca conseguiríamos alcançá-lo. Sem que a graça dele nos alcançasse primeiro. Então. Eu quero te desafiar. Se abra para esse fogo. Se abra para esse amor. Se abra para a correção de Deus. A segunda coisa que abafa. O fogo de Deus sobre nossas vidas. É o pecado deliberado. Hebreus. 10, 26, 27. Fala assim. Porque se vivemos deliberadamente em pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade já não, não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os seus adversários lembra que eu falei que o fogo de Deus sem Deus, ele nos traz destruição quando nós vivemos uma vida de pecado deliberadamente Sabe, uma coisa é você pecar como um deslize. Do nada você, sei lá, fica nervoso com uma situação, ou, enfim, acontece algo. Mas outra coisa bem diferente é quando você fala assim, não, é assim mesmo que eu sou, eu, eu sou essa pessoa aí, eu peco mesmo, e é isso aí. Eu não estou disposto a mudar. Cara, o pecado deliberado, ele te fecha e você entra no fogo de Deus, e você está lá sozinha, porque você não, não deixa com que Deus te proteja, você não deixa com que Deus esteja com você nesse fogo, então, duas coisas que nós não podemos ter, a falta de perdão ao próximo, a falta de perdão a nós mesmos, recebemos o perdão de Deus, e não podemos viver em pecado deliberadamente, é claro que nunca seremos perfeitos, mas, morreremos tentando, viveremos nossas vidas até o último dia buscando cada dia mais sermos um com Ele, cada dia mais melhorarmos, cada dia mais fazermos a vontade de Deus aqui na terra, e a terceira e a quarta coisa que, te, que, que abafa o fogo de Deus sobre a sua vida é a falta de fé, quando você não crê que Deus Ele tem fogo para a sua vida, que Ele tem algo para te impulsionar. Que Ele tem algo para te fazer ir além. Você nunca vai experimentar o fogo de Deus. Agora, quando você tem fé no seu coração e a palavra de Deus. E aqui eu já quero entrar sobre um outro aspecto. Uma coisa é você não colocar coisas que vão abafar o fogo de Deus. Outra coisa é você começar a colocar a lenha. Sabe, tem gente que... Ela já nem, nem consegue passar por esse processo de colocar a lenha Porque ela já abafa tanto o fogo de Deus Ela já abafa tanto a presença de Deus na vida dela Que ela já nem consegue ter vontade para fazer essas outras coisas Se eu falasse só essas outras coisas, você ia falar Ah, legal, mas como que eu vou fazer? Porque eu não tenho vontade disso Não tenho vontade de orar, não tenho vontade de ler a Bíblia Não tenho vontade de jejuar Provavelmente porque você não está perdoando alguém, é porque você não está perdoando você, ou porque você está com falta de fé, ou porque alguma coisa está acontecendo. É olha para, é, é hora da gente olhar para nossas vidas e realmente entender o que. Será que o fogo, será que Deus não tem fogo para nossas vidas, ou será que nós estamos abafando o fogo de Deus? Certo, agora. Se nós entendemos E nós se abrimos, nos abrimos para esse processo De realmente recebermos o fogo de Deus Deus tem fogo para nós Deus tem fogo para você Deus tem fogo para você agora Aí onde você está Deus tem fogo para você e para sua casa Ele quer Tocar a sua vida Ele quer tocar a sua família Ele quer te usar no meio dessa quarentena Para ser benção na vida na, na vida de outras pessoas Ele quer te usar Para ser um exemplo para sua casa e muitas vezes você não se enxerga assim. E por que você não se enxerga assim? Você permite que o diabo fale que você não é merecedor. Mas ele está aqui hoje para te dizer. Eu tenho fogo para você. Eu vou acender o fogo que eu tenho na sua vida hoje. E se você estiver aberto. E se você estiver preparado para receber esse fogo. E para fazer a sua parte. Que eu vou falar agora. Colocar lenha sobre o altar. Colocar o fo... a alimentar esse fogo Esse fogo vai crescer E ele vai consumir tudo Que está sobre a sua vida, que afasta você de Deus E ele vai te levar para mais perto dele E Quando Nós começamos Uma das maneiras de nós Colocarmos Lenha no altar, é nós Aumentarmos o nosso nível de fé Como Felipe? Como aumentar o meu nível de fé? A palavra de Deus ela nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, você não precisa ter uma fé gigantesca. Se ela for do tamanho de um grão de mostarda, já está bom. E a maneira que você tem para aumentar essa fé é ouvindo, é buscando na palavra. É se relacionando, é lendo a palavra, é realmente tendo relacionamento com a palavra, conhecendo a palavra... Salmos 1, bem-aventurado aquele que medita na minha lei de dia e de noite, será como uma árvore plantada junto a ribeiros, dará fruto no tempo certo e tudo o que faz, prospera. Cara, existe um segredo para que você aumente a sua fé, é você conhecer a Palavra de Deus, é você amar a Palavra de Deus, é você ter relacionamento com a Palavra de Deus, é você não enxergar isso aqui como um livro histórico, porque enquanto você lê isso aqui como um conto de fadas, enquanto você lê isso aqui como uma historinha bonita, ah, eles abriram o um mar, mas você não consegue acreditar que Deus pode abrir um mar na sua vida também, isso aqui não passa de um livro, mas quando você realmente reconhece, essa aqui é a palavra de Deus para a minha vida, Deus Ele vem sobre você, Ele vem sobre a sua vida, e Ele faz com que a sua fé se expanda, e você começa a viver uma vida cheia do amor e do fogo de Deus Ou seja, nós precisamos de fé E a fé vem da palavra Você quer viver uma vida cheia do fogo? O sacerdote todos os dias colocava lenha sobre o altar Eu não estou dizendo aqui, eu não estou querendo te, te dar uma, uma, uma lei ah, Todos os dias você tem que acordar e você tem que ler tantos capítulos Você tem que fazer isso Cara, você vai ter a sua rotina, você vai organizar isso mas o importante é que você organize a sua vida para que você conheça a palavra, para que você se relacione com a palavra, para que você coloque a palavra em prática. Eu não estou preocupado se você lê dez capítulos por dia, se você lê um versículo por dia. Mas o quanto mais você lê, mais você pratique. Quanto mais você medita, mais você coloca coloque isso em prática. Enquanto você estiver lendo a palavra, mas não praticando, também não está adiantando de nada. Você tem que ler a palavra e você tem que entender que essa é a palavra de Deus e que Ele quer falar com você. E quando Ele falar com você, você vai, você vai saber que Ele está falando com você. E isso vai despertar um fogo no seu coração de novo. É como se você estivesse jogando, sabe? O fogo está lá e você está jogando uma lenha... Você está jogando outra lenha... De repente aquela lenha... Começa a pegar... Começa a pegar e daqui a pouco ela... De repente você vai estar tá lendo a palavra... E algo vai despertar no seu coração... De repente você vai estar tá lendo a palavra... E algo vai acender sobre você... Eu profetizo sobre você... Palavras vão começar a saltar nos seus olhos... Você está querendo um projeto... Profissional, cara, busca também, busca, conhece, busca conhecimento profissional, mas busca a palavra. Na palavra você vai encontrar aquilo que você tem que fazer. Você está querendo saber quem é a pessoa de Deus para você? Busca conhecer autoconhecimento, conhecer personalidade, tudo isso é interessante demais, mas busca na palavra também, cara. A palavra ela tem exatamente tudo que você precisa. E sabe o que é legal? Uma vez eu estava vendo uma pregação do pastor Bill Johnson. E ele fala, ele fala assim. Algo muito interessante. Por que, que será que na Bíblia tem passagens que falam é, difer, é, diferentes coisas. Tipo, diferentes interpretações para diferentes situações. Por exemplo, a mesma Bíblia que fala. Que nós, se nós quisermos entrar na presença de Deus. Nós precisamos ser como crianças. Ou seja, uma criança ela é ela é inocente, ela é mansa, né? você imagina uma criança assim feliz, sem maldade, sem agressividade ao mesmo tempo em Mateus também fala que o reino de Deus ele é tomado por esforço e somente os, aqueles que se esforçam em outras versões os violentos se apoderam do reino, com a mesma palavra que fala que você tem que ser como uma criança, fala que você tem que ser violento também exatamente porque a palavra com o Espírito Santo ela vai, ela vai te direcionar para a situação da sua vida que você vai usar ela tem situações da sua vida que para você se apoderar do reino você vai ter que ser como uma criança cara. você vai ter que ser, simplesmente receber em outros momentos da sua vida para que você se apodere do reino você vai ter que ser violento e quem vai definir o termômetro para que você viva isso é exatamente o Espírito Santo te guiando através da palavra nós precisamos da palavra para vivermos uma vida cheia do amor e do fogo de Deus. Para mantermos a chama do fogo de Deus acesa sobre nossas vidas. Nós também precisamos de uma vida de oração. uma vida de busca dele. Sabe, como eu falei. Não é só você ler a palavra, mas você meditar na palavra. Você se relacionar com a palavra. É buscar ter uma vida de intimidade. E aqui eu também... Também não quero te dar um passo a passo. Ao mesmo tempo que eu tenho maneiras que eu acho que são interessantes. Você pode entrar no seu quarto, colocar uma adoração e começar a ser grato, começar a enfim, exaltar o nome de Deus. Todas essas coisas são boas, mas eu não quero te dar um passo a passo. Deus Ele, talvez vai ter um dia que Ele vai te direcionar no seu momento de oração a pular, a dançar, a correr pelo quarto. Tem dia que Ele vai te direcionar a ficar quietinho. Tem dia que Ele vai te direcionar a não falar nada, a ficar só... Meditando na grandeza e no amor dEle Nas palavras que Ele já tem para a sua vida Tem dia que você vai entrar lá Você vai estar tão desesperado E você vai falar assim, não, eu tô aqui Deus Cara, eu não estava com, com vontade de estar aqui Mas eu tô aqui porque O que eu tenho com o Senhor É mais do que algo que eu só faço quando eu sinto Sabe, nós não podemos viver uma vida Pelo que nós sentimos A palavra fala que o justo viverá pela fé não pelo que ele sente sabe, viver uma vida cheia do fogo de Deus, nem sempre implicará em você estar tremendo toda hora nem sempre implicará em você estar chorando toda hora nem sempre implicará em você estar sei lá, tipo gritando uma vida cheia do fogo de Deus é uma vida perto do propósito de Deus é uma vida longe do pecado é uma vida onde você entrega os seus sonhos, os seus planos a Ele e você diz, eis-me aqui Senhor como uma oferta a Ti essa é uma vida cheia do fogo de Deus e eu amo tremer, eu amo falar em línguas eu amo chorar na presença de Deus eu não estou dizendo que isso é ruim mas nós precisamos amadurecer a nossa fé nós precisamos amadurecer nosso relacionamento com Ele. Nós precisamos viver com Ele nos dias que nós estamos com muita vontade, nos dias que nós estamos ok, nos dias que nós estamos tristes. Sabe, Deus está pronto para enxugar suas lágrimas também. Sabe, tem dias que Ele não vai nem falar nada para você, Ele só vai ficar do seu lado, cara. Talvez você perdeu alguém que você amava Estou falando aqui, talvez seja com você Talvez você perdeu alguém que você amava E desde que você perdeu essa pessoa que você amava Você não consegue mais se aproximar de Deus É como se algo ficou estranho Você, sabe, você não quer admitir que realmente algo está estranho com Deus Mas está estranho, você não está conseguindo ter o mesmo relacionamento E nessa noite ele vai colocar o fogo de Deus fogo dele sobre o seu coração. Mas você tem que se abrir. Sabe, tem dias que ele não vai falar para você, olha, isso aqui foi por causa disso aqui. Não, ele só vai estar ali do seu lado. Ele só vai estar passando por aquilo junto com você. Mas às vezes você está com tanta coisa na sua cabeça que você fala assim, nossa, mas eu não sinto mais Deus, mas o justo não viverá pelo que ele sente. Ele viverá pela fé. Então se você não estiver sentindo Deus Você vai para a palavra E você começa a se relacionar com a palavra Você começa a orar a palavra Você começa a viver a palavra Você começa a implantar a palavra Você começa a corrigir coisas Você vai começar a olhar para dentro de você Você vai começar a ver que o seu coração Deixou entrar uma falta de perdão Deixou entrar... Uma, uma amargura, você vai começar a se livrar disso, você vai começar a falar, Deus, agora eu entendi, agora eu entendi, e de repente, a chama vai acender de novo, o fogo dele vai começar a arder sobre você, nós precisamos de um relacionamento maduro, vida de oração, vida de leitura bíblica, vida de jejum também se você não estiver cheio do fogo de Deus não faz sentido nenhum jejuar passar vontade ficar sem comer cara, o jejum ele é muito mais do que se abster de algo, o jejum está muito mais ligado a substituir algo do que se abster de algo, enquanto você está pensando só no se abster, você não entendeu o real propósito do jejum, o jejum ele é mais do que se abster, ele é substituir é você tirar a sua vontade de comer A sua vontade de se satisfazer A sua vontade de, de colocar tudo que, toda a sua ansiedade na comida E você realmente lançar toda a sua ansiedade sobre o Senhor E falar Deus, eu não consigo agora comer para passar ansiedade Eu preciso estar perto de Ti Eu preciso de Ti Sabe, o jejum Ele é realmente o homem conhecendo a si mesmo porque se você fica bravo quando você está com fome. Prazer. Esse é você mesmo. Porque o açúcar é que faz você ficar calmo. Porque o carboidrato é que faz você ficar calmo. O que você precisa. Não é. De você mesmo. E nem de açúcar. Nem de carboidrato. Nem de proteína. Nem de os nutricionistas vão ficar bravo comigo. Você precisa de tudo isso. Mas. O que você não precisa, principalmente... Não é isso. Você precisa da presença de Deus, cara. Você precisa do fogo de Deus. Você pode viver sem comida, sem dinheiro, sem saúde, sem família. Você pode viver sem tudo. Mas você não pode viver sem a presença de Deus. Ah, Felipe, você está falando isso. É fácil falar. Realmente, é muito mais fácil falar do que viver. Mas na Bíblia eu vejo a história de um homem chamado Jó, a história mais antiga de todas da Bíblia, um homem que tentou se justificar até pelos pecados que ele não tinha, sacrificava até pelos pecados que ele não tinha, mas de repente ele foi acometido por, um, por vários problemas que abalaram suas estruturas, abalaram suas estruturas financeiras, suas estruturas familiares, suas estruturas de saúde, ele ficou, passou por muitas turbulências, seus amigos vieram... Começaram a acusar ele... Mas no final da história ele diz... Antes eu te conhecia de ouvir falar... Mas agora os meus olhos te veem... Enquanto ele tinha tudo aquilo... Ele nunca tinha conhecido a Deus... De verdade... Ele só ouvia falar de Deus... Mas quando ele realmente passou por aqueles problemas... Que ele se absteve daquilo... Ele não só se absteve... Ele substituiu... E ele realmente conheceu a Deus... E aí a partir dali... Ele pôde ter tudo o que ele tinha em dobro... Sabe por que muitas vezes você... Deixa o fogo de Deus te apagar... Porque você está colocando outras coisas no lugar de Deus... Você está abafando o fogo de Deus sobre a sua vida... Você não nasceu para idolatrar o seu namorado... Você não nasceu para idolatrar o seu emprego... Você não nasceu para idolatrar o seu ministério na igreja você não nasceu para idolatrar a sua família, você não nasceu para idolatrar os seus amigos você nasceu para adorar a Deus e para viver no fogo de Deus e o fogo de Deus, sem Deus ele não é legal, o fogo de Deus sem Deus, ele não te traz bênçãos pelo contrário, ele te, ele te traz juízo, porque o fogo de Deus é justo mas quando você entra no fogo de Deus com Deus, ele te limpa ele te traz o juízo também ele tira tudo que é de ruim mas ele está lá para te dar a mão. Assim como ele deu a mão para Pedro. Quando Pedro estava caindo. Pedro estava caindo, cara. Porque ele teve, ele foi o único que teve coragem de pedir para Jesus. Jesus, eu quero ir aí. Jesus falou, vem. Mas quando ele chegou lá. No meio, ele já estava andando sobre as águas. Ele deixou que o medo, as circunstâncias. Tudo começasse a fazer com que ele acreditasse mais nas outras coisas. E a fé dele começou a baixar. Ele começou a cair naquela água. Jesus chega sobre ele e fala, por que você duvidou, homem de pouca fé? Nós precisamos de fé, nós precisamos de fé para manter o fogo de Deus aceso sobre nossas vidas. E se você quer ouvir e praticar a palavra, não ceder às ofensas, praticar o bem, confiar em Deus, receber o seu amor... Realmente deixar com que esse fogo te impulsione a viver o propósito que ele tem para a sua vida. Eu quero te fazer um desafio agora. Eu quero que você levante do seu lugar, aí onde você está. Se o pessoal aqui também quiser levantar, pode levantar. Se você na sua casa quiser levantar, levante do seu lugar. Abra suas mãos. Não se preocupe agora com a tela, não se preocupe com a minha imagem, não se preocupe com o som... Simplesmente feche seus olhos e abra suas mãos. E diga... Espírito Santo de Deus. Eu quero... Ser batizado com o fogo de Deus nessa noite. Talvez você já é batizado com o fogo de Deus. show que Talvez você já é batizado com o fogo de Deus, mas nessa noite... Ele quer te rebatizar. Ele quer, ele quer que você seja batizado novamente. Ele quer vir e acender o fogo de Deus sobre você. Ele é o acendedor. Você é o mantenedor. Você é o sacerdote da sua vida. Hoje nós não precisamos mais de um sacerdote para nos achegarmos a Deus. Nós somos os sacerdotes que trazemos a lenha do altar para ser queimada por Ele todos os dias. Enquanto você fica aí, só esperando a quarentena passar, só esperando a sua vida mudar e não fazendo nada para que isso aconteça. Ansiedade, medo, frustração e várias outras coisas vão vir sobre você, mas quando você colocar o seu coração nele, você se abrir, o fogo dele vai começar a vir sobre a sua vida. Abra suas mãos, feche seus olhos. Eu quero declarar, o fogo de Deus começa a te tocar agora. Espírito Santo de Deus a sua promessa é o Senhor viria e nos batizaria com o Espírito Santo e com o fogo nós queremos o teu fogo eu declaro o fogo de Deus Talvez você nem saiba o que é isso Você nunca sentiu isso Eu quero te falar Ao mesmo tempo que eu quero muito que você seja batizado com o fogo de Deus Eu preciso que você entenda O fogo de Deus ele vai te custar tudo Ele vai te custar os seus sonhos Vai te custar a sua vida, vai te custar os seus planos Mas vai ser a melhor coisa que vai acontecer sobre você Se você quer Feche os seus olhos, abra suas mãos Se você está aí nessa quarentena Deus ele quer transformar a sua história hoje eu não acredito que nada aconteça por acaso. Tudo tem um propósito. E você está aqui hoje. Ele quer te transformar. Ele quer trazer sobre você o fogo dEle. E eu quero declarar uma onda do fogo de Deus agora sobre você. Eu declaro sobre as pessoas que estão aqui também. O fogo de Deus. Você que está aqui. As pessoas que estão trabalhando. Eu declaro o fogo de Deus vai te tocar quando algumas pessoas estavam com tanto medo de perder os seus empregos, que elas não estavam conseguindo nem dormir à noite, elas estavam perdendo o sono, estavam perdendo a vontade de viver, estavam se sentindo cada vez piores, e Deus está trazendo fogo sobre você, porque você precisa entender que sem o fogo dEle, você não vai conseguir mesmo permanecer nesse emprego, mas com o fogo dEle, você não vai só conseguir permanecer lá, mas você vai ganhar uma promoção no meio dessa quarentena, Deus Ele vai te trazer uma promoção para Ele te dizer que Ele é Deus sobre você mas é sua responsabilidade manter o fogo sobre o altar aí está algumas pessoas já estão sentindo em suas casas você não, não se preocupe, você não precisa mandar o testemunho agora desfruta desfruta, o fogo de Deus ele está aí, ele está querendo te trazer uma experiência que vai te marcar para sempre assim como é impossível chegar Diante do sol, que é uma representatividade do fogo ou de uma de uma de uma fogueira muito grande, é impossível chegar perto de uma fogueira muito grande e não ser marcado, não se queimar, não não ser transformado. Assim também é impossível chegar no fogo de Deus e não ser marcado. Você precisa. Entrar no fogo de Deus com Deus Clama, clama por Ele, clama a Deus Eu quero entrar, mas eu preciso de Ti Eu preciso de Ti Espírito Santo de Deus Não queremos um fogo estranho Não queremos um fogo que nos leva para longe de Ti Queremos um fogo que nos molda Assim como o ourives molda o ouro. Nós queremos ser moldados. Assim como o oleiro molda o barro. Nós queremos ser como um barro em suas mãos. Que o fogo de Deus ele seja capaz de nos amolecer. Toda a estrutura que estava endurecida sobre nossas vidas. Ela caia por terra agora. bas. Aí está cheirei, terebaçucura, mas o mais tem fogo. Às vezes, Deus vai te pedir as coisas mais loucas. Assim como ele pediu para o profeta Elias colocar água sobre o altar. A água não tinha nada a ver com fogo. A água não tinha nada a ver com, com colocar fogo. Mas o profeta Elias colocou água sobre aquele altar e o fogo veio e consumiu aquela água. Tem coisas que Deus vai te pedir para fazer que não, vai, não vão fazer sentido nenhum na sua cabeça de início. Mas quando você fizer, o fogo dele vai vir e ele vai te mostrar. Eu sempre estive aqui. Eu sempre estive aqui. eu sei que tem famílias agora que estão tendo uma experiência incrível eu vejo famílias aqui nas suas casas mais mais aumenta o seu fogo aumenta o seu fogo Atravessa essa tela agora. E chega a essa casa. Chega a esse trabalho. Chega a esse celular. E traz o teu fogo agora. Mais, Pai. Mais. Desfruta dessa presença. desfruta dessa presença desfruta desse amor